0: Nu kör vi. Kul. Det var roligt. då. Det är alltid en skön känsla när man trycker på räck tycker jag.
1: Nu är jag väldigt redo. Kan inte bli mer redo.
0: Är du helt redo? Är du säker? Ja. Jag är också väldigt redo.
1: Fartygspoddens nyhetssnack.
0: DFDS planerar unikt vätgasfartyg.
1: Pullman Tur gör comeback. Men blir det med två celebrityfartyg? Och
0: Dizzy of the Seas har gjort sin float out- Ja, sitter vi. Pandemi, det är det fortfarande. Och vi spelar in fartygsbordens nyhetsnack fortfarande. Absolut, och det är vecka 48 för den som kan ha
1: missat det. Eller vi, av, vi avhandlar mm. vecka 48, det är vecka 49 nu. Ja, det,
0: det är det. Precis, men nu ska vi, att vi, vi dissekera 48. Avhandla det som har hänt. Ja, exakt. Precis. Ja. Och vi är alltså då Kristoffer Kullenberg Rotvall. Och Patrik Leinell. Och vi gör fartygspoddens nyhetssnack har jag gjort det ett antal år nu. Ja, precis. Det har vi. Jaha, ska vi börja med något kul mm. idag då? Men ska vi börja då? Ja, det tycker jag. Det, var, det Alltså den största snackisen den här veckan var ju fantastiskt rolig måste jag säga. Ja. Vilken grej! Och det här rör DFDS och en satsning på ett projekt eller snarare ett koncept som man nu söker EU-finansiering för. och Det är en helt ny färgetyp eller färgprototyp. Som man. Som går under namnet European Seaways, som jag inte minns helt fel för linjen mellan Oslo, exempel och Köpenhamn. Just det. En helt ny färja som drivs, som ska drivas som ska gå på el och som drivs av bränsleceller, vätgas, vätgas mm. helt enkelt. Och som därmed kommer att enbart att släppa ut vatten. Det är ju riktigt häftigt. Vilket är helt fantastiskt. Ja, det är ju rätt kul när man ser den här skissen ja. på den. På det snyggt, ser ser man liksom, ja, det är Ja, det är riktigt snyggt. Men
1: så ser man ingen skorsten. Nej, precis. Och sen så tycker jag också att den påminner eh, lite grann
0: om Finlands kommande.
1: Har du Ja, på lite grann. Hur?
0: Precis, verkligen. Lite grann, ja. ja. Eh, ni får in och titta på fartygspoddens Facebook-sida om ni har missat denna skapelse då. Eh, som, som, eh, som alltså har kommit ut i ganska mycket panoramafönster i fören. En, 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 som platt, ska man säga, ingen eh, x men en platt back och så ganska Alltså, en, 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 ett förparti där som nästan går ihop så att det ser ju nästan ut som att det är en rak linje fast ändå inte är det.
1: Jättekul och så, ren rent teknik och miljömässigt är det ju sjukt spännande. Men sen också tyckte jag var roligt att det var just den här rutten också som kändes lite sådär
0: vad hände ja, nu när, när stenabåten här försvann förut och lite sådär? Ja eller hur och det är lite kul om man tittar också lite grann på de här siffrorna alltså på detaljerna från, eh, som de anger i det här pressmeddelandet så är ju då eh, tanken att passagerarkapaciteten ska ligga på 1800 och eh, fraktkapaciteten på 2300 filmeter och om man då jämför med dagens så är det liksom en minskning av passagerarkapaciteten som tidigare låg. Eller då Crown och Pearl, de har mellan 2.100 och 2.000 passagerare i kapacitet och lastmässigt, filmässigt så, så ligger de på uh, tusen, uh, ja runt Det är, nästan, det är nästan dubbla är med,
1: lastkapaciteten ja,
0: då då? Så man ser ju att stor, det är en stor, det ju en förskjutning precis, mm. det är ju en förändring mot last. last uh, Eh, mer mm. last, mindre passagerare även 1800 har fortfarande är rätt mycket så det, ju, det låter ju som att de ändå kan eh, göra kryssningskoncept ja, men om precis, precis. Så kommer de fortsätta med det här. men sen så är det bara en fast det, det, det kommer de ju nog inte nöja sig med utan det här Nej. är ju som sagt bara ett, ett koncept så det kan ju säkert bli fler men det var väldigt roligt för att även om det här nu då är ett eh, danskt redel så finns faktiskt svenska intressen med det här i och med att ABB är inblandat. Och ABB Marin och deras eh, eh, duktiga ingenjörer för just när det gäller el, elsidan. Då. Ja, de är ju med kul.
1: lite varstans i fartygsbyggen märker man ju. Minst ja, sagt. verkligen.
0: Det blir ju det. Eftersom det går mycket mot den här utvecklingen med eldrift och elteknik och så där ombord. Så, ja, spännande vad det här tar vägen. Det är otroligt kul. Så 2027 hoppas man ju att, att den här det här futuristiska fartyget ska kunna vara i drift då, om allting går i lås. Men det är mycket som ska hända, det ska utvecklas och pengar ska på plats, det är inte helt gratis liksom. Men, men nu har de ansökt om det och, och det är ju sådana här grejer som EU... Och deras innovationsfond liksom finns till mm. för, för att kunna stödja. Så att det, det är väl helt perfekt. Och särskilt när det är ett projekt som, som rör en hel region. här igen. Ja. Två, två städer i Danmark och en i Norge. Två huvudstäder dessutom. Så det är väl ja, jätterolig satsning. Så, Så att, ja, kom
1: att ihåg det nu. 2027. Då är fartygspodden. Mm. Vi är ombord. Vi har ombord, i princip ja, precis. bokat en biljett.
0: Jep, det har vi. Exakt, jag skickar in en bok. Sju år dit, Kristoffer. Har vi något att se fram emot? Ja, ja verkligen. Precis, exakt. Nej, men det, om man tänker på det, eh, bara, bara om man ser det i det perspektivet och tittar på vilka mängder med roliga fartyg som är ja, på väg vet, till vår, våra vatten ja. här i Östersjön i närtid. Det var två, tre år alltså, bara. Ja, det är helt fantastiskt. Man tänker Finlines nybyggande, man tänker viking Glory, man tänker Majstar, Aurora Botnia och ja. Green Ferries där. Det är ju hur mycket ja. som helst. Så det är superkul. Det är många nya
1: fartyg förhoppningsvis som man kan få, få testa. Det vore ju riktigt kul om vi på fartygspodden kunde göra en sån där liten vloggresa där vi provar de här olika, kanske inte på en och samma ja. gång men, men
0: när det finns möjlighet då. Exakt. Sen får man inte glömma Stena Lines 240 miles. Nej, jag skulle e säga det. Hur kunde glömma Som inte Stena. vet vart de ska, men som förmodligen, som jag tror fortfarande på, kaskogna i grinjan. Men, men ja, vi får väl se om man har rätt eller fel. Är. Ha, ska vi gå vidare då? Ja, då Kryssningsvärlden.
1: Lite gl glada nyheter kan man väl säga till den här spanska aktören, då som är något dotterbolag till eller något, någonting med Royal Caribbean International. Där. Det är ju då ja, Pulman-ture. Mm. Gör comeback, det var ju det här bolaget som i princip de sa väl upp sig själva De gick i konkurs här i, i tidigare år och sålde av fartyg och, och skrotade fartyg. Men mm. nu har de gjort en omstruktureringsplan och som de då tydligen har överlämnat till spanska myndigheterna då och... Bland annat så, om nu allting går igenom så kan faktiskt att vara ute och segla och vara igång igen redan under senare halvan av år 2021. Mm. Och eh, det som var väldigt spännande med det här var ju då att eh, det var ju då ett rykte som började gå. Att eh, mm. Paul kommer då tillbaka. Och egentligen så tror jag faktiskt att det var kanske inte någon överraskning så. Det var väl fler som misstänkt att de kanske kommer tillbaka inom sin tid då, liksom fast med nya krafter. Nä, men, uh -huh. men, men ryktet som har gått nu är ju då att de, de ska komma tillbaka med två Celebrity Cruises-fartyg. Uh -huh. Nu har ju de redan haft ett Celebrity Cruises mindre fartyg i, i sin flotta tidigare. Så att rent det. teoretiskt sett så vore det ju inte helt omöjligt kan man ju tycka. Och,
0: Nej, det är logiskt. Det och och tanken det. var
1: då dessutom, och det var där jag hejade till liksom: wow, att eh, man skulle ta över två millenniumklassfartyg från Celebrity Cruise Line. De här Constellation Millennium och de här. Och det. Mm. Mm. det är ju um, väldigt fin och uh, förhållandevis stor klass är det väl ändå äh, än idag. Men, men det är ändå nästan rädderiets det minsta fartyg idag då, med, med tanke på vad de har idag då Celebrity Cruises. Ja, exakt. Så att det här kändes väldigt lovande och spännande tyckte jag men eh, igår kväll när jag läste vidare så hittade jag då tydligen ett eh, uttalande då från, Royal eller, ja, från Celebrity Cruises där man då självklart är glad och hejar och tycker det är jätteroligt att de Polmantor tar sig tillbaka och liksom hejar på det men att det inte finns någon överenskommelse eller deal eller att de har några tankar, idéer på att låna ut eller sälja sina fartyg till Polmantor så mm. att det är vad Celebrity Cruises själva har gått ut och dementerat så det är, ja, intressant.
0: Det är väldigt intressant. Det är ju intressant men grejen är ju att med tanke på som du själv sa där Historiken här kring Celebrity och Mantur och Royal Caribbean i synnerhet så känns det ju verkligen, det är ju det logiska. Och det är ju så här: det gör egentligen de av de, ska man säga? Istället för att sälja sitt tonage till någon eventuell konkurrent så brandar man om det och hittar något nytt brand och så, så, så försöker man driva det i någon ny värld. Jag, jag tänkte ju
1: också precis som du säger att Celebrity Cruises har ju så himla många nya fartyg nu och jag håller på att bygga nu tredje fartyget i den här vad heter den här nya klassen de har Edge Edge och Apex och, ja, mm. och, och sen fartygen de hade innan där. så jag tänkte det hade ju rent teoretiskt sett inte varit en omöjlighet att de kanske började känna att de här miljönklassen att de kunde göra sig av med en eller två sådana mm. men samtidigt så har de här fartygen vad jag förstår är väldigt omtyckta och håller väldigt hög standard och klass än idag liksom och har väl uppgraderats många gånger om sen läste mm. jag också där och det det var väl lite invecklat tydligen så har ju då mantor och Royal Caribbean och jag tror det är celebrity. De har någon typ av system. För det var väldigt mycket snack också om det här med Jag kom backen där med bonuspoäng och, och poäng hit och dit. Om man har bokat en kryssning som sen skulle kunna fördelas och användas och så vidare och så vidare. Mm. Ja, det var en riktig gröt där som jag knappt förstod själv. Men, men de verkar ha någon grej där som man kan, kan boka in sig på. Ja, om jag förstod det rätt Celebritys fartyg och Royal Caribbean's kan ha fel. Men det var så jag tolkar det. Ja, ja. Det är ja. något system där som verkar väldigt <går> omfattande,
0: som de också diskuterat. Och har någon plan för och sånt. Mm. så att. Um... Nej, men så här, jag skulle inte vara förvånad med tanke på vad som händer med Pullmantor. Uh, jag tror att den här planen är ju säkert uh, fullt rimlig. Att det kan bli två millennium-klassfartyg som avryttras. så att då. Det kan ju hända att de startar något helt nytt. Att det inte blir Pullmantor. Men att det blir något nytt liknande bolag. Bara att och att det är det då man dementerar nu då egentligen att, att de här fartygen ska till pulmator, det kanske är något annat egenstartat, nystartat då eh, jag vet inte var nej jag vet stod. inte heller, men det var, det var i alla fall det jag har läst att... ja jättespännande ja det är, det är spännande, så vi är, ja, på är motor.
1: vi får hålla ögonen öppna och se vad som kommer
0: ja verkligen, precis det är ju Någonting som är sagt -fall. Är ju jättefina båtar oavsett var de hamnar ja, om, om de nu ska iväg någon annanstans så är det ju fantastiskt klassiska, klassiskt kryssningsfartygskoncept i de där Verkligen. Och
1: de har ju måste säga att Millenniumklassen har ju faktiskt. En av mina favoriter faktiskt är
0: Atium där med den här trappan som går där. Ja, eller hur? Precis. Verkligen. Det är en av faktiskt. Verkligen. Ja, ska vi gå vidare till Pappenburg i Tyskland?
1: då? Ja, här har vi lite mer spot on. Här vet vi lite mer i alla fall. Här, här vet vi talkar. lite mer. Här är
0: inte så mycket spekulation utan här är det ganska mycket hands on. Det har liksom hänt en grej och det hände en grej i torsdags. Ja. <laughs> och det var en så kallad float out som jag tror de flesta som lyssnar på vår podd borde rimligen veta vad det är i det här laget. Eh, och det är alltså då Royal Caribbean's, oh, vilket i ordning i det, kan det vara fjärde? I, I den här klassen. Så många nu, men... men... Men, men berätta vidare så, så gör jag en liten sökning här. Ja, ja, vi, ja du, mm. du kan göra en sökning ja. så länge. Så kollar du så länge. I alla fall i, i, på morgonen där i, i torsdags så, så har Odyssey of the Seas left the building. Man kan säga. Hon gled ut från Meijerwerfts stora bygghall och kom ut i dagsljus för första gången. Och det var väldigt kul för att de här bilderna som man ser, för att det som skiljer ut och of the Seas från de andra Systrarna är ju hur namnet är skrivet. Just eh, på skrovet. Det är ju skrivet på ett helt annat sätt jämfört mot de andra. Och det är ju jättestora bokstäver som liksom växer ur havet. Sådär och liksom är det är liksom stora som de täcker hela förskeppet nästan. Och det, det har man ju inte, det är ju ingen annan båt som har det förutom Odds eh, Och ja, vad tycker man om det? Nej men det är väl snyggt? Eller? Ja, nej, men
1: det, det ser du... väl
0: läckert ut. Det är ju spännande med lite nytt. Det, det tycker jag väl. Jag har ingenting emot det här. ja. Nej, precis, exakt. Sen har jag lite dålig koll på om det finns någon plan att de andra fartygen också ska få det så här, eller hur det är. Men snyggt är det i alla fall. Då kan jag faktiskt säga så här, då Ja, till mig.
1: Och du säger oftasties nummer fem i den här klassen. Ja
0: ah, det är nummer fem. Ja. Till de missar nu, 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 till en till Nu sitter jag här. Det är Spectrum of the Seas. Ja, Spectrum, ja, tack. Anthem of the Seas. Och Anthem, just det. ovation of the Seas. Ovation glömde jag, titta. Quantum of the Seas. Sen är det då, och du säger Ja, så obviously. det är de fem.
1: Så det är femte fartyget ja, i den här klassen.
0: Häftig klass.
1: Jäklar, det är många alltså.
0: Ja, det är det faktiskt. De är, skulle fortfarande vara roliga att testa sådär. Och det är roligt nu. nu direkt när den går ut, gick ut härifrån bygghallen då, så ska de börja sätta på dels skorstenen. Men även den här North Star som är den här attraktionen i fören som är den lilla korgen som man kan stå och åka i. Och åka åka runt högt över fartyget och utav sidorna och se hur det ser ut. Ganska häftig grej. Mm. Tilläggare att hon ska levereras hösten eller hon skulle ha levereras hösten 2020 men nu har man ju då av olika skäl som vi kanske inte behöver nämna mer vid namn skjutit på detta till våren 2021 istället. Mm. Men det är rätt intressant med de här fartygen i de som nu håller på att levereras och levereras just under pandemin. För jag menar nu är det ju så att nu börjar man ju på de fartygen som ligger på ritbordet fortfarande tänker man ju om kring massa saker med ventilation och bufféer och massa så här hur breda hyttkorridorerna ska vara så att man kan mötas och det är sånt där. Allt sånt ritas ju om mer eller mindre. Men på de här fartygen är det ju inte så mycket du kan ändra om du inte ska bygga om rejält.
1: Nej, precis. Det är ju svårt att göra kanske. Ja, precis.
0: Ja. Vi rullar vidare till Hurtigrytten. Ja,
1: till även Lofoten som ja. kanske är lite trist för många kan man väl säga. Lämnar Hurtigrytten, men det som är kul och det som är roligt är att fartyg kommer inte skrotas eller försvinna på så sätt. Utan det kommer ju faktiskt få fortsätta gå som skolfartyg.
0: Ja, det är ju den här klassiska, deras äldsta fartyg. Det ja, visst. Det är, jag har det tyvärr
1: aldrig sett Men det har alltid varit en liten våt dröm att någon gång få åka med det. Liksom.
0: Ja, men faktiskt, ja, precis. Och jag
1: vet. MS Lofoten, vi skulle nog kunna göra ett helt program om den med all historia och allt den har varit med om. Och säkert mm. ni också med reseberättelsen. Men, men den har funnits, fartyget har funnits i Hurtigruttens, liksom, gått för Hurtigrutten i nästan 60 år då. Och det är länge. Ja, och så har den gått längs med den norska kusten där. Och så att det är ju liksom generationer som har vuxit upp med det här fartyget. Uh -huh. Så det är ju så. Men nu har de då, um, de har gjort en del med norska norskbaserade maritim vidergående skolor, Söllands maritima högskola om jag förstår det.
0: Ja, just det, ja, Som har
1: om jag förstår köpt fartyget och då ska kunna använda för att utbilda kommande sjömän. Och det som jag tyckte var lite kul var att i det här kontakten. Jag kan bara tillägga också att fartyget kommer, de första studenterna kommer kunna gå ombord och påbörja sin utbildning i hösten 2021. Så det är nästa höst då som fartyget på riktigt börjar användas som skolfartyg. Ah. Men det som ingick i det här kontraktet som jag tyckte var riktigt kul var att eh, Hurtigrötten ska faktiskt ha Rätten att få charta med slofoten från skolan när inte fartyget används under högsäsongen, under skolsäsongen. Jaha,
0: minsan. Okej. Okay, Så att,
1: eh, jag kan tänka mig att det här fartyget kanske kommer få kunna göra lite turer då då ändå. Faktiskt,
0: um, ja, det vet man aldrig då. Precis.
1: Nej, det tyckte jag lite riktigt roligt. faktiskt. Ja, faktiskt. Det var lite kul. Att eh, de gjorde en sån deal att, det, um, att kunna charta fartyget vid olika tillfällen när det inte är fullt med Elever. Ja, men precis. Ha. Men eh, självklart så kommer då rutten och vi får hoppas att eh, det blir möjligt eh, kommer ju då göra en sån här riktig av alltså, snyftningsresa mm. eh, med det här fartyget i vår farvälresa om man säger så. Eh, för de som verkligen vill ta ett farväl då. Så att, eh, det är tanken. Ja, men kulen ändå att fartyget få leva vidare och att ja, vem vet, kanske göra några turer då och då för Hurtigrötten eller någon. Mm, mm,
0: precis. Ska vi gå loss på lite kortis här då? Ja men gör det. Ja det gör vi. Jag inleder med ett par kortis här, här eh, från veckan som var riktigt spännande. Först och främst att eh, Gotlandsräddriet eh, AB Gotland heter väl eh, har bestämt sig för att sälja gamla en Gute. Just det här det lilla roro som under senaste året egentligen har legat upplagt i Huddevalla och gjort en del olika uppdrag, charteruppdrag på diverse håll i världen. Och nu har fartyget sålts till ett eredri med trafik i Egypten så att hon är på väg till portside Said med ankomst nu i början på december. Okej, okay. Och mer nyheter från just Gotland och Gotlandsbolaget. Räderiet kommer dessutom att hyra ut färjan MS Visby. Och då pratar vi om den, den gamla Visby och inte någon av de här nya. Den, de har inte gått ut med riktigt vilket, vilket rädderi eller vart den ska ta vägen. Men den ska vara utkartrad under ett halvår. Och det är som det spekuleras i. Det är att fartyget ska in på DFDS-trafik. För de har dragit igång en ny linje nämligen från med årsskiftet. För det här gäller från årsskiftet och ett halvår framåt. Okay. Eh, från Irland till eh, Dunkirk i Frankrike om jag var inte minns helt fel. Okay. Eller om det var fel, Roslère var de förresten. Eh, Alright. Nu kan jag, Nej just det, det var nog från Roslaya i de krig som måste vara Okej okay. eh, Och eh, då behöver de tre fartyg För den trafiken Och ett av dem skulle kunna vara Visby Alternativt att Visby hoppar in någon annanstans I DFTs ruttnät Och avlöser en annan färja För den här nya linjen då. Så vi får väl se Ja spännande, spännande. det
1: är verkligen intressant Se vad, vad ja.
0: fartyget hamnar Verkligen och sen så har vi också nyheter kring gamla klassiska trotjänaren Astor som i måndags alltså förra måndagen kördes upp på stranden i Turkiet skrotat, tyvärr tråkigt, riktigt tråkigt, för det är sånt klassiskt fartyg som eh, både du och jag har sett ja. både i Stockholm och Göteborg Absolut. under många, många år, det var ju sånt ja, riktigt trotjänare så att det är tråkigt, hon eh, gick för Cruisen eh, Maritime Voyages det sista, men aktionerades ut eh, och hamnade på skrothögen därmed Tyvärr, får man ju säga. Ja. Och det är lite tråkigt egentligen för Astor. De hade planer, Cruising Maritime Voyages hade planer för Astor. De skulle döpa om fartyget till eh, Jules, Jules okay. Och sätta in henne i trafik på den franska marknaden från och med maj 21. Men så blev det inte nu, nu blev det skrot istället. Så... Så tråkigt, så tråkigt. Ja, du hade något om MSc här va? Ja, MEC ja, precis.
1: MSc Cruises har ju nu signerat en långtidskontrakt med Southampton vilket då startar sommaren 2021. Då. Mm -hmm. Och det innebär då bland annat att MSC Magnifica Kommer vara hembaserad vid nya terminalen dessutom. De bygger en helt ny terminal i Southampton. Då, ah, såg jag, äh, just det, just Som det här msc fartyget bland annat kommer få ha som hemmabas. Ah. Eh, Kontrakten säger då att MSC kommer då ha Southampton som hemmahamn för minst ett fartyg under, ah, per, per år. Alltså per år, men många år framåt. Liksom. Ah. Så det kan vara fler fartyg som kommer få hemmahamn där. Och eh, Magnifica kommer göra, om allting går som planerat om, och allt pandemi och sånt har löst sig, någon i alla fall, mm. så ska fartyget göra 21 kryssningar från Southampton under sommaren samt två 14 dagars kryssningar till Medelhavet. Och och. det som är lite häftigt också är att den här nya terminalen som har fått namnet terminal 5 mm. tror jag det mm. kommer då bland annat ha så här landström och sånt och man kommer kunna koppla in fartygen där också spännande det där och intressant. Eh, taket på den här byggnaden kommer också vara solpanel så det blir ju faktiskt en, en modern lösning där minst sagt ja spännande ja Sen kan vi då bara fortsätta lite kortare. MSC har också fått grönt ljus och startar upp kryssningar i Japan efter att godkänns av, ja, de har fått klassifiering där av, av ja, vad ska man säga av myndigheter och sånt. Så att de startar upp kryssningar då i april 2021. Mm. Och det blir med fartyget Bellissima som kommer göra 69 dagars kryssningar från Yokohama. Yokohama. Ah. Kan vi berätta lite kul här också att eh, vi berättade om Two Cruises där som skulle göra sin brutal kryssning från vad var det Tyskland till Karibien och tillbaka var det väl?
0: Ja, just det, precis så. Den
1: här 35 dagars kryssningen och den är nu faktiskt, eh, nu har de gått ut och berättat att den är faktiskt slutsåld. Oh. Man hade ju ett minimum på tusen gäster ombord och... och Kommer inte upp till det så skulle det inte bli någon resa. Men det har man ju då passerat till den. Kul, det var roligt att höra. Mm. Så att, eh, det blir roligt. Så det blir en unik resa. Och jag tror säkert att någon kommer göra någon vlogg på det. Kan jag ja, tänka det där mig. jag
0: är inte litar av och sjukt. Det är ju fantastiskt <laughs> Nej, resa. inte jag heller. Helt <laughs> fantastiskt Ja, verkligen. Ja.
1: Sen kan jag berätta att Englands baserade färgeräderiet Whitelink... Eh, Whitelink... Eh, Tänka lägga 665 000 dollar på underhåll och uppgradering av sina Fastcat-fartyg, som då är tanken att komma tillbaka i trafik år 2021. Bland annat är det propeller, roder och toaletter ombord samt fartygets vad ska man säga yttre som alltså färger och sånt som ska fixas. Så det är lite underhåll och uppfräschning av fartygen.
0: Toaletter och propeller låter som en bra kombo. Där. Ja,
1: <laughs> men det var propeller och roder och sen också även ombord <laughs> de här toaletter och då, lite sånt. <laughs> <Precis>. <laughs> Inga ja, propeller i toaletten, var jag
0: vet i fall. Nej, nu, nu tappar vi det på Nu blir det ja. tonår, här igen. nu. Ja, nu precis. Snart får vi
1: ja. klagomål här. Ja,
0: fy fan. Nu vill vi ske oss. Ja, fortsätt.
1: Sen kan vi lägga till också att Britney Farris har haft ett virtuellt dop av deras nya fartyg, Galicia. Just det. Fartyget kommer göra sin första tur mellan Spanien och England nu på tisdagen, alltså den 2 december.
0: Mm. Och det är ju deras e-flexer eller det är ju deras e-flexer eh, e sina roro e ja. där, som de,
1: ja. och sen kan vi då sluta med att tyska varvet eh, FCG tänker att jag försöka uttala kan du uttala det ja.
0: Finsbörger Schiffbaugesellschaft.
1: precis har nu fått sin första byggorder sedan man startade upp eh, vad ska man säga själva varvet på nytt då, under ny ledning och det blir då ett uh, Roro-fartyg som kommer vara på 210 meter, 26 meter bred och har volym på 32 770 brutton och Ska då levereras till år 2022. Så att, eh,
0: ja, det är kul, ju... kul att det går på, verkar gå till rätt håll för dem att de överlevde där.
1: Ja, precis. Jag minns att du nämnde det här då, mm. några gånger tidigare i år. och
0: ja, det faktiskt. Det fanns någon option tydligen till på ett till fartyg där. Och det känns ju smart egentligen. För det är ju det här som det varvet kan. Det är ju det som de har gjort i många år. Det bygger bygga oro i midsize-klassen. Så att det är väl helt rätt då. Och göra det istället för att bygga en massa dumma passagerarfärger med en massa. Lullul. Nej, men precis. Precis. Mm. Jag hade faktiskt en grej till vi inte får glömma att säga. Det här tyckte jag var riktigt, riktigt kul. Och om jag inte fattar saken helt fel, så är det här. Eh, ja, Royal Caribbean's första fartyg som sätts i trafik igen eh, i morgon, tisdag eh, första december okay. eh, Quantum of the Seas är redo att dra igång eh, och ska starta kryssningar från de med 1 december från Singapore eh, riktigt kul ah. och då blir det sådana tre till fyra nätters kryssningar eh, för eh, Singapore, vad säger man? Singaporebor. <laughs> ja. Så det är ju riktigt kul. Och, och jag tror väl att det är väl deras första. Det är väl inget annat av deras fartyg som är igång någonstans. Nej,
1: Eller? och minst nu, om vi spolar tillbaka bandet några veckor tillbaka, så var det ju faktiskt uh, det här andra stora kinesiska tänkte ja, jag säga, just det. Exakt, Genting. Precis, de har ju också startat och gjort det här. Så
0: det var de också, Royal Caribbean, som skulle starta. Så nu, nu är det Royal Caribbean som gör så lite grejer. Ja, riktigt Kul. Verkligen. Så att det är som, det, som vi började podden där faktiskt. att det finns faktiskt lite positiva nyheter. Ja, men det tycker nu, jag är överlagligt just nu. Ja, inifrån in första adventen. Och en annan grej. Ni, från och med imorgon, första december, så måste ni ju alla kolla in fartygspodden sociala medier. På morgonen säger jag, för nu, nu är det dags för lucköppning. Oj, är det dags ja. nu? Just nu är det. det dags. Missa inte, missa inte, jag vill inte säga någon tid men jag tänker att vi ska försöka lägga ut en varje morgon det är väl kul. Ja. så får vi se om det lyckas. Ska det bli spännande. Ja, ska vi säga så då. Det tycker jag. Och jag säger väl
1: som alltid då, det har blivit mitt signum. Följ oss på Spotify, Instagram, Facebook. Vi finns där poddar finns. Skriv hör av er, maila
0: skicka bilder förra, förra veckan också lyssna på Spotify där är vi som bäst precis två gånger alltså <laughs> precis ja. Nej. ett skämt är roligt två gånger men eh, ha det så bra alla och tack för att ni lyssnar precis ha det bra allihop mm. och eh, ta hand om er ja ta hand om er tvätta händerna